0: Olá! Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Seja bem-vindo ao igrejadocoração.com Seja bem-vindo ao estudo bíblico online da Igreja do Coração. Você é muito bem-vindo. O objetivo nosso com este estudo é que você que está participando conosco agora possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus, crescer espiritualmente, se desenvolver na fé e se aproximar cada vez mais do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus seja com sua família. Esse é o desejo da Igreja do Coração para você. Nós estamos caminhando aí no Estudo Bíblico Online, nas quintas-feiras, às 20 horas com o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro escrito pelo médico Lucas, discípulo de Paulo, escreveu Atos com o objetivo de registrar ali a história da igreja primitiva. E nós estamos desfrutando deste estudo a cada quinta-feira, aprendendo com as ações dos primeiros irmãos que tivemos em Cristo Jesus. A igreja chamada Igreja Primitiva, que deixou-nos um legado da doutrina apostólica, deixou-nos um legado de, uh, da palavra de Deus. Estamos no capítulo 11. E na semana passada nós vimos como Pedro tinha ido até a casa de Cornélio e como ele ali levou a palavra de Jesus, levou clareza para Cornélio, levou entendimento para Cornélio e para os seus. E com base neste entendimento, houve ali um quebrantamento, uma entrega a Jesus e eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí os gentios... E até então, na cabeça dos judeus, não eram merecedores uh, de receber a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus ou mesmo o Espírito Santo, os gentios recebem também. Então isso faz com que ocorra uma reviravolta. Até então eles imaginavam que aquela mensagem ela deveria ser proferida somente até judeus. Pedro entende isso. E aquela mensagem é para todos os homens. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Aqueles que estavam com Pedro também conseguem compreender essa verdade. Mas os outros apóstolos e a igreja ainda não haviam tido entendimento sobre isso. E aí o capítulo 11 é Pedro se justificando de porque ele sentou com os gentios, de porque ele pousou na casa de gentios, de porque ele jantou, comeu e ficou na casa de gentios. Isso era proibido pelas leis judaicas. E explicando para a igreja como que ela deve se ajustar a mensagem do evangelho a todos os povos, a toda a criatura. Atos capítulo 11, versículo 1 em diante. Os apóstolos. E os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes. Exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens répteis e aves do céu então ouvi uma voz que me dizia levante-se Pedro mate e coma eu respondi de modo nenhum senhor nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo a voz falou dos céus uma segunda vez não chame impuro ao que Deus purificou isso aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido aos céus na mesma hora Chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens, que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados como Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus... Quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, apresentaram mais, obje... não, perdão, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios." Como eu havia dito na semana passada, os judeus eles tinham uma enorme dificuldade de compreender quando Jesus dizia que era para que a mensagem chegasse a toda a criatura e não somente aquele grupo exclusivo, fechado, não somente aquela bolha. A mensagem do evangelho de Jesus era para toda a humanidade. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio e expressa essa verdade, e explica para Cornélio, para aqueles que ali estão sobre Jesus, o Salvador, e ali acontece ah, o milagre da salvação, a entrega de vida, ah, derramamento do Espírito e também batismo, exatamente como aconteceu com eles, isso gera um incômodo nos irmãos que estão reunidos e dizendo assim, opa, nós estamos ouvindo, né? aqui né, os irmãos de toda a Judéia, a gente ouviu, Falar que também haviam recebido a palavra de Deus, gentios. Que história é essa, Pedro? Então aqui há uma controvérsia. E a primeira, uma das primeiras controvérsias que nós temos em que se reúne a igreja para resolver a controvérsia. Pedro e os apóstolos tinham entendido que não deveria pregar toda criatura, ainda que Jesus tivesse pregado isso, ainda que Jesus tivesse explicado isso. Eles estavam indo no rumo contrário. Só aos judeus. Mas aí Deus dá uma visão clara ao apóstolo e dá uma direção clara ao apóstolo. E o apóstolo obedece a Deus e ele vai até o gentio e faz o que ele tem que fazer. Como instrumento de Deus, não porque Pedro queria mas ele se submeteu à vontade de Deus. Quando Pedro se submete à vontade de Deus e quando Pedro faz o que Deus quer, os homens que estão aqui na terra, lembre-se bem o que eu expliquei já em outros momentos, Deus se revela ao homem através da natureza, Deus se revela ao homem através da sua palavra, Deus se revela ao homem de forma máxima na pessoa de Jesus. Essa é Deus se revelando, essas... Ações são ações de Deus. Deus se mostrando ao homem. O homem, quando olha para essa revelação, ele responde a essa revelação adorando a Deus, criando o seu sistema de adoração, criando a sua religião. Deus, na sua revelação, Deus é perfeito. O homem, na sua concepção de estrutura de adoração e de devolver para Deus uma ação de gratidão, uma ação religiosa, ele pode falhar, assim como ele estava falhando aqui. Deus deixou claro que precisava haver conserto. Você vê que quando Pedro chega, no versículo 2, quando ele sobe para Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, o que que é isso? Vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Abraão faz um pacto com Deus. E o que celebra este pacto com Deus é a circuncisão do menino. O primogênito, o homem, ele é circuncidado. E este circuncidado, ele é uma das marcas do compromisso do povo para com Deus, do homem para com Deus. Esta é uma prática ritualística já instituída para o povo hebreu. Acontece que quem não era povo hebreu não tinha esta prática. Mas quando ocorre conversão na história da igreja, tanto os que eram da circuncisão quanto os que eram da incircuncisão, eles mereceriam receber a palavra e a graça e o evangelho do Senhor Jesus. Tanto aqueles que fizeram o pacto em Abraão quanto aqueles que vieram de outros povos. Porque Deus ama a todos de igual forma e se manifestou em Jesus para todos. Então, os que eram da circuncisão, os circuncisos, né? criticavam, dizendo que Pedro havia entrado na casa. Paz-me você, paz-me você, Pedro entrou na casa de incircuncisos. É mais ou menos como se eu dissesse assim hoje para você. Paz me você, o pastor ou oh, o irmão tá ali senta, sentado uh, com prostitutas e com e com bebedores, de, de, sabe? O povo tá ali bebendo e tá todo mundo e o pastor tá ali, oh! como se isso fosse alguma coisa, né? <risos> Aqui essa ideia higienista, né? Essa ideia de ser melhor, essa ideia de sabe, exclusivista ainda reinava. Não se esqueça, Deus ama os circuncisos assim como ama os incircuncisos. Deus ama o religioso assim como ama o ateu. Deus ama a todos nós. Indiferentemente de crença de religião, o amor de Deus é o mesmo. Ele quer que todos sejam salvos. Isso não quer dizer que todos nós sejamos salvos. Boa parte de nós vão pegar um caminho errado mesmo e não vão ser salvos. Mas Deus ama de tal forma que Ele quer que sejamos salvos. E Ele nos permite, Ele nos permite entender isso e tomar uma decisão por Jesus. O que nós não podemos fazer, especialmente nós que somos cristãos, é achar que somos exclusivistas, donos do amor de Deus, proprietários exclusivos do amor de Deus. Deus ama você, cristão. Deus ama você que vai na igreja. Deus ama você não cristão. Deus ama você que não vai na igreja. Deus ama você prostituta. Deus ama você drogado. Deus ama você viciado. Deus ama o assassino. Deus ama o pedófilo. Oh! Oh! Deus ama. E Deus quer salvar a todos. Não quer dizer que Deus concorde com a prática. Não quer dizer que Deus se alegre com a prática. Na verdade, Deus se entristece com a prática do pecado, mas Deus quer dar uma oportunidade de arrependimento, confissão, endireitamento de veredas, redenção e transformação de vida. Assim como para você, cristão, é para qualquer outra pessoa. O que acontece é que aqui os irmãos estavam trazendo sobre si a exclusividade. Era só para eles era só com eles era só no entorno do umbigo deles claro que havia uma compreensão religiosa e essa compreensão religiosa estava turva e aí Deus vai trazer clareza usando a autoridade apostólica de Pedro quando ele se coloca ali diante daqueles irmãos para explicar que a, cami- que a igreja estava no caminho errado que era preciso haver conserto Assim é conosco também. É preciso haver conserto da nossa parte. É preciso que nós nos submetamos à autoridade de Deus constituída, à autoridade da palavra, à autoridade da liderança da igreja. É preciso que nós entendamos que, por vezes, precisamos dar um passo atrás e pensar, opa, será que estamos lutando contra Deus? Será que estamos instituindo essa prática ou e este... isso aí tem a ver com Deus? sempre temos que refletir, alinhar a nossa prática cristã ao que diz a Sagrada Escritura, alinhar a nossa prática cristã ao que diz a Palavra de Deus, ao ensino apostólico, às verdades proferidas pelo Mestre Jesus, e jamais insistir em serem submissos à vontade de Deus. Aqui Pedro prega e o povo ouve e se converte, se compromete com essa pregação, com essa explanação. Assim deve ser nós, eu você nós devemos nos converter à explanação bíblica, ao texto bíblico, ao texto sagrado. Quando esses irmãos apresentam essa dificuldade, Pedro explica, explana tudo o que havia acontecido detalhadamente. Nós vimos isso pormenorizado na semana passada. Ele vai mostrando como que Deus usou, como que Deus falou com ele, como que Deus falou com Cornélio como que houve ali a visão do do pano com os animais. né? Depois, como que aqueles homens quebrantados pelo Espírito se comprometeram ali com Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Foram batizados e aí Pedro Pedro explana para eles. Meus irmãos, olha... Olha, tudo o que aconteceu conosco, aconteceu com eles também, do mesmo jeito que Deus nos tratou, dando-nos o dom do Espírito Santo, inclusive com as mesmas manifestações, agora Deus está fazendo aos gentios. Aqui é como se fossem dois povos distintos e Deus fez uma ação e Deus deveria para quebrar essa ideia monopolista, exclusivista, de que era só para aquele povo, Deus faz com outro povo também. Então Deus faz com esse outro grupo. Exatamente da mesma forma, o mesmo fenômeno, igualzinho aconteceu uh, na festa de Pentecoste. E aí Pedro faz um questionamento que é muito, 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 muito importante. Ele diz assim no versículo 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ou seja, se Deus fez a mesma coisa lá do que Deus fez aqui, quem sou eu para me opor? Pedro apresenta aqui a sabedoria de entender a vontade de Deus e se submeter à vontade de Deus. Pedro faz o que Deus quer que Pedro faça. Se opor a Deus é algo perfeitamente possível em um contexto religioso, em que pessoas às vezes criam sistemas e esses sistemas podem fazer com que as pessoas fiquem cegas para a verdade do evangelho. Cegas para a verdade da palavra de Deus eles endeusam o sistema, eles endeusam o contexto que convencionaram chamado religião e este contexto, este sistema acaba tomando o lugar de Deus. Eu costumo dizer que a religião também é como se fosse um copo. Hum. Então, esse copo, Está aqui, Igreja Batista do Coração. Um copo. É a religião. O copo tem sua utilidade, mas o copo não pode ser mais importante que aquilo que está dentro do copo. O copo não mata a sede. O que mata a sede é a água. A água sim mata a sede. O copo tem sua utilidade e muito útil o copo, porque o copo vai portar água ali dentro. Mas se o copo quebrar, furar, a água vai vazar. Se o copo estiver estragado com um furo, a água não permanece ali dentro. Quantos copos estão furados com a água que já se esvaiu há muito tempo? Quantos copos estão furados sem que a água esteja ali dentro, mas esses copos foram endeusados, os copos foram colocados no lugar de Deus e a mente das pessoas daquele grupo está turvo, está sem compreender a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado para que isso não ocorra conosco porque se nós valorizarmos mais o copo do que a água, nós estamos lutando contra Deus. Pedro disse, quem era eu para me opor a Deus? Cristão. Você tem que compreender. Jesus ama você e ele quer que você viva em alinhamento com sua palavra e com sua vontade. A igreja... É o copo que Deus usou para que você bebesse da água. Agora mesmo nós estamos aqui como igreja, como copo, levando para você a água. (risos) Mas o copo nunca pode ser mais importante do que a água. E o copo tem que ficar o tempo todo repensando, refletindo para que o copo não se oponha a Deus. Nós, cristãos, que somos chamados de igreja, temos que alinhar o nosso pensamento a Deus e não permitir que a cegueira espiritual dos nossos, da nossa estrutura dogmática, das nossas dinâmicas religiosas, de práticas e costumes, superem a leveza e o poder da água da vida que é Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância, já disse o Mestre Jesus. Esta vida em abundância é o que o Mestre Jesus quer para a sua igreja. Esta vida em abundância é o que o Mestre Jesus quer para o cristão. Eu, você, todos nós somos convidados a beber da água. O copo tem sua importância, mas a água é sublime. 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 Não podemos nos opor à vontade de Deus em nome de Deus. Muitos homens, falsos profetas, líderes religiosos, ditos apóstolos, ditos pastores, se opõem à vontade de Deus dizendo que estão pregando a vontade de Deus. O desejo de Deus é que eu e você, nós, não entremos nessa barca furada, nesse copo quebrado. Então... Faça uma análise muito profunda da sua própria vida, do seu próprio contexto religioso e procure saber se você está valorizando mais a estrutura religiosa do que a vontade de Deus. Aí você pode me dizer, não, pastor, mas é a mesma coisa. Não, não é. Nós, homens, podemos criar estruturas religiosas e impedir Jesus de entrar nelas. Podemos criar um belo copo, mas vazio de água, e endeusar esse copo. Podemos criar uma estrutura religiosa e simplesmente fazer de conta que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós não queremos Deus ali, na prática. Foi o que os fariseus, saduceus, aqueles homens, doutores da lei, no início de todas as coisas fizeram. Eles se embriagaram com o seu conhecimento estrutural dos seus dogmas, mas deixaram de fora o principal, a presença, o poder e a vontade do nosso Deus. Isso não pode acontecer. Nós cristãos fomos chamados a nos colocar sob, submissos à vontade de Deus e não contra a vontade de Deus. Se submeta a ele, se submeta à vontade de Deus e deixe a Deus usar você como um belo copo cheio do Espírito Santo, cheio, repleto do Espírito Santo. Por falar em copo, me lembrei agora de uma ilustração que eu sempre uso e gosto muito, é a ilustração que eu mais gosto e eu vou tentar resumi-la para você sobre a utilidade mesmo do copo. Um, um pastor uma vez estava trazendo uma, uma reflexão e ele disse que ele tinha vontade de comprar um copo, uns talheres que tinha do lado da casa dele. E ele sempre tinha vontade, mas o copo era especial, o copo era, era desenhado a ouro. E aquele copo ele tinha ali um, um valor muito alto, então ele não tinha o dinheiro para comprar. Ele foi juntando aos poucos... Ele foi juntando aos poucos. Ele foi juntando aos poucos e com isso a gente tivemos um probleminha técnico aqui. Eu espero que tenha tudo voltado ao normal. Mas aí ele juntou dinheiro durante um tempo e comprou aquele copo. Comprou aquele prato. Ele ficou muito feliz, a esposa ficou muito feliz, eles tiveram um momento de alegria muito grande. E a esposa pegou aquele copo, pegou aquele prato, guardou lá na prateleira e ele ficou ansioso por usar aquele copo. Quando chegou a hora do almoço, ele foi lá na prateleira, pegou o copo, mas na hora que ele segurou no copo, quando ele pegou no copo, a esposa disse não, 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 não. Só quando vier visitas, só quando tiver visita. E ele ficou frustrado porque ele comprou um copo tão bonito que ele queria, pintado a ouro, mas ele não podia usar. E a esposa sabe como é que é, né, meu irmão, minha irmã? Nessas horas, sabedoria é não insistir. Ele deixou aquele copo lá, pegou o copo surrado que ele sempre usava e usou o copo quebrado. Com o biquinho quebrado, com a borda quebrada. Mas um belo dia, aquele homem parou diante da prateleira e ficou observando os dois copos na prateleira, um lá na parte de cima e outro na parte de baixo, e ele imaginou um diálogo entre os dois copos. E ele pensou assim, se aqueles copos pudessem falar, como seria o diálogo? E aí ele foi e imaginou na cabeça dele o copo de cima, olhando para baixo e dizendo, eu sou um copo, novo, moderno, bonito pintado a ouro talentoso você que está aí embaixo você é um copo quebrado surrado, não serve para nada mais olha como que eu sou poderoso olha como que eu sou e foi se enchendo e aí aquele copo de baixo olhou para cima e disse realmente mas você não tem utilidade nenhuma enquanto eu, o meu senhor me usa todos os dias Essa é a verdade. Deus nos enche da tua presença, da presença dEle. Deus nos preenche com a presença dEle, quando somos usáveis por Deus. Mas quando nós nos ensimismamos, quando nós achamos que a nossa estrutura pode substituir a Deus, nós nos tornamos inúteis, não se torne inútil, não se opõe a Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus e não faça da sua vida ou da sua estrutura religiosa algo engessado que Deus não possa ser aquele que vai dominar, ser adorado, mandar. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o que manda, nós somos os que obedecem. Não nos oponhamos à vontade de Deus. Ouvindo isso, versículo 18... Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, Então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Aqueles mesmos irmãos que haviam se opor, estavam se opondo a Pedro, quando ouviram a explanação, se curvaram diante da vontade de Deus e disseram, Pedro está com a razão. Ele está trazendo a nós clareza do Espírito Santo, clareza da palavra de Deus. Entenda, meu irmão, a palavra que nos converte, a palavra que nos convence, não o contrário. Vivemos tempos difíceis, tempos em que as pessoas não querem se submeter à palavra. Pelo contrário, elas querem mudar a palavra, elas querem alterar a palavra mas é a palavra que nos altera, é a palavra que nos muda, é pela palavra de Deus que os mundos foram criados, é pela palavra de Deus que nós devemos nos submeter e viver. Se opor a Deus jamais, estes homens reconheceram ali, louvaram a Deus, agradeceram a Deus, adoraram a Deus e entenderam que Deus estava colocando-os no prumo correto, porque eles estavam ali fechando a compreensão, de de que Deus estava dando até para os gentios arrependimento. Seja assim também. Se converta, se comprometa, peça perdão, conserte o que quebrou, endireite o que estava torto, faça a vontade de Deus e não lute contra a vontade de Deus. Não se oponha à vontade de Deus. Se submeta a ela e se arrependa. Se permita ser reescrito, pelo poder e pela vontade do nosso Deus. Semana que vem continuaremos nosso estudo bíblico, a quinta-feira, às 20 horas. Eu te convido a estar conectado em todas as ações de nossa igreja. Nós temos algumas ações que nós disponibilizamos para você. Toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos o Estudo Bíblico Online, todo domingo, nove da manhã, ao vivo, temos a Escola Bíblica Dominical... Todo domingo, às 18 horas, presencialmente no templo, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, nós temos o culto de adoração ao Senhor. E às 18h20, 21, depois de 18h20, mais ou menos, fica conectado. Para quem está fora de Belo Horizonte, você pode acompanhar online, nas redes sociais, que a gente entra ao vivo, mais ou menos às 18h20, para você não perder um momento de reflexão da palavra de Deus. Esteja conosco, conecte-se. Para você que está em Belo Horizonte, venha, Avenida Dom José Gaspar, número 185, Coração Eucarístico. Para você que quer contribuir e sentiu no coração o desejo de contribuir com esta obra, pastor, eu quero entregar o meu dízimo, a minha oferta. Você vai ter disposição aí, a a número da conta, para você que nos acompanha pelo vídeo. Se você está ouvindo isso via algum aplicativo de áudio que está fazendo o seu exercício aí, você envia um e-mail para a gente no financeiro@igrejadocoracao.com que nós vamos devolver este e-mail com a resposta de como você pode entregar o seu dízimo e oferta para abençoar a igreja, para que a igreja também expanda os seus horizontes e abençoe novas pessoas, assim como você também está sendo abençoado. Agora nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe as nossas famílias, as nossas vidas e assim estaremos encerrando o nosso estudo de hoje. Deus Pai amado e querido, te louvamos, te agradecemos e te pedimos as suas mais ricas bênçãos sobre a nossa vida. Obrigado por este tempo que passamos e queremos entender a tua vontade, não nos opor a ela. Queremos nos submeter à tua palavra, não confrontar a tua palavra, pelo contrário, ser confrontado com ela. Que isso seja a realidade cristã de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.